0: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Myriam sir au micro, et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adjare Remili. Bonsoir, Adjare. Bonsoir. C'est d'ailleurs la première émission. Je te souhaite la bienvenue officiellement. Merci. Euh, aujourd'hui, 24 février 2016, une émission intitulée « Usage de la notion des droits des enfants par les populations coloniales, la conférence de l'enfance africaine de 1931 », une entrevue avec Dominique Marshall. Bonjour, Madame, de, Madame Marshall. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Marshall est directrice et professeure au département d'histoire de l'Université Carleton. Elle se spécialise en histoire canadienne et québécoise, plus précisément sur l'histoire sociale et les droits des enfants. Et elle s'intéresse en outre à l'histoire transnationale des droits humanitaires, l'aide internationale, vraiment orientée la famille et la pauvreté. Mme Marshall a été présidente de la Société historique du Canada euh, et elle travaille actuellement à la publication de son discours sur les dessins d'enfants et l'aide humanitaire sur leur expression qui sera publié à l'été. Donc, comme à l'habitude, nous allons débuter l'émission en éphéméride avec Adler. Oui, et
1: donc, pour rester dans le thème de l'enfance, et au passage, pourquoi pas souligner la naissance de Wilhelm Grimm, je vous ai épargné mon allemand ici, euh, né le 24 février 1766, je vous propose aujourd'hui en éphéméride un regard sur les frères Grimm, ces deux frères allemands dont on connaît tous le nom et les contes, mais très peu les origines et les influences. « Laissés dans la pauvreté à la mort de leur père en 1796, les frères Grimm eurent la chance, grâce aux relations de leur tante, de bénéficier d'une éducation en droit durant laquelle ils firent la connaissance des membres du Cercle des Romantiques de Heidelberg, pour qui ils furent collectionneurs d'écrits poétiques avant de diriger la bibliothèque privée de Jérôme Bonaparte, le frère du célèbre Napoléon. » C'est en 1812 qu'ils publièrent leur premier recueil d'écrits intitulé ⁇ Contes de l'enfance et du foyer ⁇ Les experts en littérature ont longtemps cru que ces contes leur provenaient de leurs nombreux voyages à travers le pays, alors qu'en fait il s'agissait de récits racontés par des, par des aristocrates conteuses qu'ils recevaient dans leur propre demeure. Ces femmes étaient pour la plupart des descendantes de familles protestantes ayant fui la France à la suite de la révocation des Nantes en 1685 sous Louis XIV. Par la tradition orale et par l'écrit, elles ont perpétué la mémoire des contes français de leurs aïeux dont se sont largement inspirés les Grimm. C'est ce qui explique d'ailleurs plusieurs ressemblances entre les contes de Charles Perrault, vous remarquerez par exemple le petit chaperon rouge, le chat beauté ou même barbe bleue, et ceux des célèbres frères. Malgré cette influence de Perrault, il ne faut toutefois pas enlever euh, un grand mérite des frères Grimm, à avoir entre autres su adapter un siècle de tradition française à un public germanique bourgeois et en plus
0: d'avoir donné un sens moral
1: et didactique à plus de 211 histoires.
0: Donc c'était une très belle entrée en matière. Vous remarquerez que tout au long de l'émission, les chansons vont être en lien avec les enfants, évidemment, puisque c'est la thématique de notre émission. Donc pourquoi pas commencer avec Enrico Macias, malheur à celui qui blesse un enfant. Продолжение
2: plus fondeur de tout l'orphelinat, on cite en exemple son sale caractère, et on le punit car on ne l'aime pas, qu'il soit comme des mots, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est tout innocence, qu'il soit né d'amour. En il se, se met à pleurer Qu'il soit un démon Qu'il soit noir ou blanc Il a le cœur Et toute innocence Sans faire rire, il ne peut rien faire, sans qu'on lui reproche un étranger.
0: sur les ondes de chez 94.3 à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Myriam, mon micro. Et je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Hadjar et de Mme Dominique Marchal pour une émission consacrée à la notion des droits de l'enfant. Donc, Mme Marchal, on aime toujours demander à nos euh, invités euh, comment ils sont venus à, à s'intéresser euh, à leur champ euh, spécifique. Et vous, donc, pourquoi vous avoir intéressé à l'histoire des droits de l'enfant? Des enfants, plutôt. Um... J'avais
3: commencé à m'intéresser à l'histoire du travail euh, à Montréal, en particulier à ce qui se passait au 19e siècle pendant l'industrialisation. Puis une des choses qui m'avait frappée, c'est que les euh, réformistes qui voulaient améliorer les conditions de travail s'attachait aux enfants, puis pas aux adultes. C'est un peu une question à l'envers. Je me demandais pourquoi il y avait des scandales au sujet des enfants, mais que quand les, il s'agissait des adultes qui travaillaient dans des mines ou dans des, euh, dans des manufactures, le scandale était moins euh, important. Alors, j'ai étudié les lois où on essayait de limiter l'embauche des enfants. Puis, je me suis rendu compte qu'une des meilleures façons de le faire, c'est d'étudier les lois où on forçait les enfants à aller à l'école, parce que là, c'est la meilleure façon de les garder en dehors du travail. Et puis, au Québec, ça a seulement commencé la fréquentation scolaire obligatoire euh, pendant la seconde guerre mondiale. Alors, ça n'avait rien à voir avec la notion de droit en particulier, mais plus j'ai étudié le début du 20e, parce que c'est là que vraiment on commençait à... à à régulariser le travail des enfants, j'ai vu que les parents pauvres, les enfants pauvres utilisaient un langage où ils parlaient de leurs droits. Alors, un, le sujet s'est imposé parce que c'était vraiment la façon dont ils voyaient euh, la question du travail, leur droit à une scolarité, leur droit au bien-être, euh, et puis euh, le droit à une enfance... Euh, où les soucis économiques ne sont pas euh, trop présents. Et puis, une fois que j'ai fini cette étude-là du travail des enfants, euh, je me suis rendu compte que les euh, standards internationaux avaient beaucoup d'influence, que les gens qui étaient réformistes au Canada puis au Québec mentionnaient des, euh, des euh, traités ou des déclarations qui venaient d'ailleurs. Alors, j'ai suivi ces, euh, ces <coughs> références-là pour trouver qu'il y avait même des Canadiens qui travaillaient à Genève, à la Société des Nations, euh, non seulement à, à essayer d'importer ces notions-là au Canada, mais aussi à euh, apporter du Canada des notions qui pensaient qu'on pourrait euh, diffuser à l'ensemble du monde. Alors, je suis passée d'une scène plus nationale ou provinciale à une scène internationale, mais j'ai toujours gardé... Euh, 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 dans mes études, je ne suis jamais complètement allée à Genève. J'ai toujours essayé de voir comment les notions, puis les pratiques, puis les définitions voyageaient de Genève au, au Canada, au Québec, à Montréal, puis euh, dans, en sens inverse.
1: Et est-ce que vous considérez que c'est un champ marginal dans l'historiographie euh, québécoise ou même canadienne?
3: Euh, oui et non. Il euh, y a des très belles histoires du travail social, euh, des réformistes religieux, euh, du droit, euh, dans lesquels on peut euh, voir l'émergence de notions de droit. Puis tous les secteurs de la société qui se sont battus euh, pour que les droits des enfants soient euh, renforcés. Euh, avait été étudié par des gens qui m'avaient enseigné. Alors euh, moi quand je suis arrivée puis j'avais votre âge, mes professeurs faisaient l'étude des mouvements sociaux euh, chez les agriculteurs, chez les travailleurs, chez les femmes euh, ou alors des euh, des professions, euh, le travail social, euh, la médecine, puis aussi de l'église. Alors, j'ai bénéficié de cette historiographie-là pour être capable. J'avais déjà ça qui était présent. Je pouvais aller voir. Alors, j'ai décidé de faire une étude plus compréhensive de la convergence de préoccupations de groupes sociaux qui avaient été étudiés auparavant. Euh, mais la notion elle-même de l'histoire du droit puis la, les flots transnationaux de valeurs puis de standards, euh, dans un sens, c'était nouveau. Euh, mais dans un autre, ça ne l'était pas. Les gens, par exemple, qui ont fait l'histoire euh, du contrôle social, l'histoire de la délinquance juvénile, étaient assez avancés quand j'ai commencé. Le groupe d'histoire du contrôle social à l'UQAM, euh, euh, Lionel Groux, euh, le, le jeune Lionel Groux, il travaillait sur l'histoire du travail social. Des gens comme ça ont été très importants.
0: Je pense qu'en ce moment, la, la, la notion, le concept même d'histoire transnationale est très en vogue, mais peut-être que c'était là auparavant, mais on ne l'avait pas nommé de, de cette façon-là. -là, c'est peut-être pour ça que vous dites que ce n'est pas si nouveau. Là.
3: Non, c'est pas nouveau, puis, euh, mais le fait de, de s'intéresser euh, au flot de relations, puis d'influences, puis de, des gens, euh, puis des méthodes, puis euh, des renseignements, euh, puis d'en faire un objet en soi, puis de vraiment euh, essayer de décrire les, les transformations des, de ces flots-là, de leur nature, de leur structure. Ça, c'est assez nouveau, que ça devienne vraiment un objet d'attention, puis que tu commences à les comparer, puis à, euh, à les décrire comme un objet en soi, pas juste comme une façon d'expliquer comment les droits des enfants ont changé, mais que ça devienne un objet en soi, ça,
0: c'est assez, euh, assez nouveau. Puis, euh, justement, vous parliez de, de la conférence de Genève. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître la notion de droit des, des enfants? La notion de droit des enfants est à peu près aussi
3: vieille que la notion de droit. Il y a toujours des, euh, des droits des parents, les droits des enfants, puis tout ça. Mais la, le fait que ça devient un droit international, puis que ça fait partie... Ça commence à faire partie de traités et de déclarations internationales. Ça, c'est nouveau au moment de la Première Guerre mondiale. Puis il y avait même des gens à l'époque euh, qui se demandaient pourquoi euh, des diplomates, pourquoi on devait s'intéresser aux droits des enfants. C'était des choses qu'ils pensaient qu'on on devrait laisser aux législations locales ou nationales. Alors, ça, c'est nouveau. Puis ça vient du fait de... Ça vient de plusieurs directions, mais du fait de... Que la guerre de 14-18 était une guerre où les euh, populations civiles étaient particulièrement touchées, euh, puis qu'il y a eu des grands déplacements de population, et puis qu'il y avait comme aujourd'hui euh, des enfants euh, sans parents qui passaient d'un pays à l'autre ou qui étaient apatrides. Ça, ça a euh, euh, aidé à faire en sorte que la notion des droits des enfants arrive dans des scènes internationales, mais aussi, ce qui se passait, c'est que le, le début de ce qui devient l'État-providence après la Deuxième Guerre, là, des, des législations pour empêcher la mortalité infantile, puis tout ça, dans plusieurs pays, convergent internationalement. Alors, des, des diplomates qui, autrefois... Euh, aurait été juste d'anciens militaires ou euh, d'anciens euh, commer commerçants internationaux ou d'anciens intellectuels. Maintenant, dans la diplomatie à Genève, tu as des gens qui dont les euh, antécédents sont euh, la, les lois du travail ou ben euh, la mortalité infantile. Alors, ils deviennent des diplomates de la vraie diplomatie, mais ils ont ça en tête. Ça veut dire que leurs expériences pour des meilleurs hôpitaux, des meilleures lois d'éducation, des meilleures lois du travail, convergent à Genève aussi. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'autour du tournant des années 20, ça devient un objet euh, international d'attention. Puis là, c'est aussi porté par des, des ONG internationales. Tu sais, c'est l'apothéose des guides puis des scouts. Puis euh, c'est ça un mouvement international, des YMCA, euh, des, puis des mouvements de jeunes. Toutes ces choses-là convergent, puis font en sorte que le, le, le droit des enfants puis les droits des jeunes deviennent importants.
1: Vous avez mentionné, entre autres, justement, euh, que c'est en sorte de réaction un peu aux Premières Guerres mondiales. Donc, est-ce que vous pensez que... En fait, est-ce que vous pensez que ça a plus de, ce phénomène-là a eu plus d'impact dans les régions qui ont justement été peut-être plus affectées par... Euh, par les conflits civils, donc je pense entre autres à l'Europe donc ça serait où qu'on remarque le plus ce phénomène-là, cette émergence qui, um, la notion
3: well, ça commence euh, la notion elle-même c'est une notion qui vient euh, de l'ouest ou du nord c'est pas une notion euh, euh, qui vient des pays du sud ou des colonies euh, ça, ça vient plus tard, puis c'est l'objet d'un article dont on va parler un peu plus tard mais euh, dans les pays du Nord ou de l'Ouest, euh, oui, quand il y a un conflit, euh, l'idée de, des, des droits des enfants, puis les droits là, vraiment euh, fondamentaux, le droit euh, à, à un minimum de bien-être devient plus important. Mais ce n'est pas seulement la guerre, c'est aussi les famines qui suivent la guerre ou les grands déplacements. C'est la guerre, mais euh, les conséquences moins directes des conflits. Euh, euh, militaire. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai quelque chose d'autre que je voulais dire. Euh, mais même quand tu n'es pas dans un théâtre de guerre parce que tes soldats vont là-bas, ça devient très important. En fait, c'est une façon assez euh, importante de mobiliser les populations civiles. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale jusqu'en 1917, les États-Unis font repartir. Euh, du conflit officiellement. Mais c'est vraiment euh, l'aide aux enfants belges qui mobilise la, la plupart des femmes et euh, des enfants américains quand ils s'intéressent au conflit et qui veulent lever des fonds, comme ils ne peuvent pas lever des fonds pour des armées, puis qui sont intéressés et qui veulent faire quelque chose. Euh, la, la, la notion d'aider des enfants euh, qui sont euh, aux prises avec la guerre ou des femmes puis des, euh, des personnes plus vulnérables aux prises avec la guerre est très populaire auprès des populations qui ne sont pas en guerre, mais oui. qui voient dans les journaux puis tout ça le fait qu'on est en guerre. L'autre chose qui est bien intéressante, c'est que euh, des pays comme la Suède puis la Suisse qui ne sont pas en guerre, qui sont neutres, euh, pour eux, c'est une façon de faire partie de la guerre Parce que leur grand souci hein, D'une façon plus intéressée C'est qu'au lendemain de la guerre S'ils si ne sont pas dans les théâtres de la guerre Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose à dire à, à la table des négociations Pour les traités d'après-guerre Puis euh, pour les Suédois C'est vraiment très important Le mouvement de Save the Children euh, Prend très vite là-bas à la fin de la guerre En grande partie parce qu'il y a des diplomates Très intéressés Qui veulent être capables de s'asseoir à la table Puis de dire quelque chose puis la même chose est vraie pour les Suisses et la Croix-Rouge. Alors, euh, c'est pas seulement un rêve angélique d'un monde meilleur, c'est aussi une façon très concrète d'avoir quelque chose à dire au moment des négociations d'après-guerre.
0: Puis, euh, est-ce que vous savez si ça a fait l'objet d'une grande couverture médiatique? Donc, on sait qu'à l'époque, on a certainement les journaux, euh, les, la radio, la télévision, certainement un peu plus tard. Mais est-ce que ce, ce nouvel élan-là, justement, Save the Children, euh, ça, ah, ça, ça oui. transparaît dans les, dans les médias? Euh, la
3: montée de, des... Euh des ONG qui se dévouent à l'enfance au moment de la première guerre mondiale est directement relié à la à la aux médias. Alors euh, comme la Croix-Rouge avait bénéficié énormément du roman de Henri du de, de, pas du roman mais du euh, de l'essai d'Henri Dunant euh, Save the Children, qui est vraiment l'organisation principale euh, de promotion des droits des enfants, est très à l'affût des euh, méthodes nouvelles de journalisme puis de photojournalisme. Euh, puis même, de, ils envoient en Russie pour euh, documenter la famine euh, des gens qui sont capables de faire des actualités filmées. Alors, on voit, par exemple, pour la première fois, un enfant mourir sur l'écran. Puis on se demande est-ce qu'on va être capable de montrer ça dans les journaux, euh, dans les cinémas, puis est-ce qu'on devrait le montrer dans les journaux. On prend des photos, euh, avant, les, les ancêtres de Save the Children prent, prennent des photos euh, des euh, conflits dans les Balkans, puis de, euh, des conflits en Macédoine où on a des corps, des photos de corps qui ont 100 euh, euh, têtes, des, des, euh, on se demande, des décapités puis on se demande est-ce qu'on devrait montrer ça dans les journaux. Alors, il y a une relation symbiotique. Tu peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Puis les gens qui font l'étude des médias, ils ne peuvent pas parler de la montée de leurs médias sans parler de ces campagnes-là non plus. C'est vraiment euh, très relié. Oui.
1: On a parlé un peu plus tôt de Genève et justement des négociations qui avaient eu lieu. Donc, euh, le 26 septembre 1924, c'est là qu'on voit pour la première fois euh, la, la déclaration des droits de l'enfant survenir. Est-ce que euh, vous pouvez un peu peut-être approfondir avec nous cette, euh, cette déclaration-là? Quels ont été les objectifs? Pourquoi avoir pris une position officielle comme ça en 1924?
3: Alors, la, la, ça, c'est la première déclaration internationale, puis elle est adoptée à l'unanimité par la Société des Nations. Euh, c'est aussi la première déclaration universelle de droit, euh, quelle qu'elle soit. Euh, les déclarations euh, anti-esclavagistes, puis ça, vont venir après. Euh, alors... Euh, ça vient... Il y avait déjà des déclarations de, des droits des enfants, mais elles n'étaient pas aussi officielles que ça. Il y a des gens qui avaient commencé à en écrire à la fin du 19e siècle, en Pologne, par exemple, qui étaient de longues, longues listes. Il y a des, aussi des, des mouvements féministes qui en avaient écrites. Euh, la force de celle-là, c'est qu'elle était très succincte. C'était seulement cinq droits. Euh, qu'elle était facile à apprendre et à répéter, qu'on pouvait l'imprimer puis la, la diffuser tout partout, euh, et qu'elle était portée par une ONG là, qui avait la force, dont je parlais, la force médiatique puis organ organisationnelle euh, de l'après-guerre. Euh, à l'époque aussi, euh, c'est un, un document pacifiste. C'est vraiment une façon qu'on les... Euh, des organisations qui avaient eu beaucoup de succès dans la collecte de fonds pour euh, l'aide humanitaire pendant la guerre, puis qui s'inquiètent du fait que leur organisation va mourir parce que la guerre est finie. Ils essaient de trouver une façon de continuer leur travail de mobilisation euh, après la guerre, puis ils pensent qu'une déclaration qui euh, promeut des standards de minimaux pour les enfants va mobiliser... Les gens en temps de paix, autant que la, la sauvegarde des enfants en temps de guerre avait pu mobiliser les gens. Alors, c'est vraiment un espoir euh, euh, qui vient de gens qui sont idéalistes, qui sont pacifistes, puis qui sont soucieux de conserver les mobilisations du temps de guerre dans l'après-guerre.
0: Puis, est-ce qu'on remarque des retombées concrètes à la suite de cette prise de position officielle à Genève? Bon, il y a des choses. Euh, il y a une belle histoire au
3: Canada. Euh, il y a une institutrice de la Saskatchewan qui a reçu euh, la, la déclaration dans. qui l'avait lu, je pense, ou dans un bulletin, je ne suis pas trop sûre, ou dans un bulletin euh, pédagogique, parce qu'il y avait beaucoup d'instituteurs qui adhéraient à ces choses-là, ou dans une des revues de travail social du Canada. Je ne sais pas comment elle, elle, elle était venue à la connaître, mais elle a, de toute façon, la déclaration avait été diffusée de plusieurs façons. Et elle a pris la, les cinq principes, puis elle s'est promenée dans son district rural de la Saskatchewan pour essayer de mesurer la distance entre ces, ces standards-là d'éducation, de bien-être, de, euh, de travail, de formation civique, puis ce que les enfants de son district euh, vivaient. Et puis, elle a écrit un rapport qu'elle a envoyé à Genève à l'Union internationale de secours aux enfants qui était comme le, le parapluie de tous les chapitres nationaux de Save the Children. Puis le bulletin de l'Union internationale de secours aux enfants l'a publié, puis l'a renvoyé partout dans le monde. Puis là, ça a créé un incident diplomatique euh, les, euh, au gouvernement du Canada, puis au gouvernement euh, de la Saskatchewan qui a écrit au gouvernement du Canada, qui a écrit aux, di aux diplomates de Genève, qui a forcé l'Union internationale de secours aux enfants <rire> à, à, à arrêter de diffuser parce qu'ils avaient des tirés à part. Non seulement il y avait le bulletin, mais il y avait envoyé des tirés à part partout partout. Alors, elle, qui, elle avait pensé qu'elle apprenait, elle avait utilisé ça pour améliorer les choses en Saskatchewan, mais tout ce que la Saskatchewan pouvait voir, c'est que c'était un portrait noir des conditions de vie rurale en Saskatchewan. Euh, mais autrement, il y, a, il y a eu, ça a beaucoup aidé à la reconstruction, c'est ça qu'ils espéraient, que ce document-là les aiderait à leur travail de reconstruction dans les pays d'Europe centrale puis d'Europe de l'Est dévastée par la guerre. Puis euh, ils ont vraiment été capables de reconstruire des infrastructures euh, d'éducation puis de bien-être dans des pays qui n'avaient rien du tout. Puis de faire un pont entre l'avant-guerre le, le, puis le moment où les nouveaux États là, créés à la suite de la fin de l'Empire austro-hongrois ont été capables eux-mêmes d'avoir des institutions publiques. Alors, la déclaration servait un peu de, de base pour leur action dans ces pays-là.
0: On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Donc c'est ce, ce qui clôt notre premier bloc sur l'origine du concept, là, si on veut dire, des droits des enfants euh, durant la période de la Première Guerre mondiale et durant euh, l'entre-deux-guerres. On s'en va tout de suite en pause musicale avec Prendre un enfant par la main, cette fois la version de Yves Duteuil. Et ensuite, ce sera les pauses publicitaires.
4: Malheur, tout doucement sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois verser. Puis soudain, prendre un enfant par la main. oh
2: regarde ton cadran n'a pas sonné, ton autobus
1: est en retard. Tu peux compter sur Cheese pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne. Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Sheez 94 94.3.
2: Tu es étudiant au premier cycle, tu te cherches une implication pour l'an prochain? Deviens un administrateur sur le conseil d'administration de la CADEL, Une expérience unique de gestion au sein de ton association étudiante. Tu peux déposer ta candidature jusqu'au 4 mars au bureau de la CADEL, le 2265 du Polac. Visite cadel.com, oblique élections au pluriel, pour plus d'informations. Questions,
4: commentaires,
2: demandes spéciale, compose le 88 656 2215 ou écris-nous à studio@cheese.ca pour nous rejoindre. chez 943. ta Radio. Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur 94.3 tous les vendredis matins à 9h.
0: Tu aimes la bière? Tu aimes le jazz? Le Bureau de la vie étudiante et l'allié vous convient à l'événement haut en couleur Jazz and Brew. En formule tap Take Over, la microbrasserie Les Brasseurs du Monde s'occupe de tes papilles, tandis que le duo voix et basse de Carl Mayotte et Marie-Claire Linteau s'occupe de tes oreilles. De 16h à très h vendredi 26 février, au Café Foualier du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Jason Brou, c'est un rendez-vous
2: à l'anarchise musicale. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout.
0: 943. Vous êtes toujours sur les ondes de Ch'est 943 à l'écoute de l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous recevons madame Dominique Marchal pour une émission consacrée aux droits des enfants. Juste avant la pause, nous avons parlé de l'origine du concept des droits de l'enfant euh surtout durant euh, la Première Guerre mondiale et par la suite durant l'entre-deux-guerres, notamment du côté de l'Europe et à Genève. Euh, maintenant, je voulais vous demander justement euh, au lendemain de cette Première Guerre mondiale Là, les droits des enfants sont devenus une question d'actualité. On a vu notamment, c'était diffusé allègrement dans les médias. Est-ce que les hommes politiques, là, je parle d'hommes ici plus que de femmes, puisque c'était souvent eux qui étaient à la tête des gouvernements, euh, vont tirer profit de cette situation-là? Est-ce qu'on va se faire du capital politique euh, sur les enfants? Si je peux m'exprimer ainsi, là. Um... Est-ce qu'on peut se faire du capital politique pour les enfants? Euh, Est-ce que ça devient un prétexte? Est-ce que ça devient un peu un slogan d'une campagne électorale, par exemple? Ou, euh... Pas vraiment. Euh,
3: je pense que... Non, je ne me rappelle pas qu'il y a eu de campagne électorale
0: là-dessus. Ce euh... n'a pas été un argument, ça n'a pas été opportuniste d'utiliser un peu le sort ouais, des enfants pour mousser sa propre popularité. Ouais, un peu plus tôt, je
3: vous ai dit comment les diplomates, qui ne faisaient pas partie de la de, de pays qui n'étaient pas en guerre, ont été capables d'utiliser ces notions-là pour euh, élever leur statut dans la diplomatie, euh, euh, de, la, la diplomatie des diplomates. Euh, alors, Hoover a fait ça aux États-Unis, les Suédois ont fait ça, les, euh, les Suisses ont fait ça. Euh, de retour après la guerre, de, de retour sur la scène domestique, euh, les, les scandales dans les médias euh, au sujet du travail euh, sont souvent résolus de cette façon-là. Alors, ce qui se passe, c'est que, on, y a, y, par exemple, il y a des, des, des mouvements politiques plus à gauche ou plus, plus, plus progressistes qui, euh, qui critiquent des conditions générales euh, de pauvreté, par exemple. Puis là, ce qui se passe, c'est que très souvent, ça, c'est l'aspect la, cynique des droits des enfants, les politiciens qui sont en place, puis qui sont plus à droite, vont régler le problème juste pour les enfants. Alors, ils vont dire, euh, bon, les mines sont dangereuses, alors on va sortir les enfants des mines. Les, euh, les manufactures de coton sont dangereuses, on va sortir les enfants, ils ne vont pas être capables de faire du travail pendant la nuit. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit des droits aux enfants, au fond, pour ne pas les garantir aux adultes. Puis là, la, la fiction derrière ça, c'est qu'on euh, donne des, une égalité de départ aux citoyens euh, mais pas une égalité de résultats. Ça, c'est le monde libéral. On n'est pas dans un monde socialiste ou communiste. Alors, tout le monde a une égalité de départ. Puis là, les gens doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Mais c'est une fiction parce que euh, quelques droits des enfants comme donner euh, un peu plus tard, un droit aux allocations familiales. Ça, c'est le premier programme universel euh, social au Canada. Pourquoi on donne des allocations familiales, par exemple, puis pas euh, un revenu minimum garanti? Parce qu'on dit on va garantir aux Canadiens une égalité de départ. Mais si on donne 4 par enfant chaque mois, puis ça paye à peine pour le lait, euh, entre le slogan, tous les Canadiens vont être égaux au départ, puis ce qui se passe en réalité, il y a, euh, il y a un univers. Mais cette rhétorique-là est en effet récupérée par des politiciens plus cyniques. Mais en même temps, puis c'est ça qui est intéressant dans les études de cette notion-là, c'est que les gens qui se battent pour la notion ne sont pas des idéalistes euh, cyniques ou fous, ils pensent vraiment que, que l'éducation, euh, que, puis que l'égalité des conditions au départ est importante, puis que les enfants ont une vulnérabilité particulière. Alors, c'est pas tout du cynisme. Il y a des gens qui font l'histoire des droits des enfants et qui voient juste du cynisme là-dedans. Mais en général, moi, j'essaie de parler de la récupération, mais aussi des espoirs qui se cachent derrière cette notion-là, qui sont réels, qui sont vraiment réels.
1: Un peu plus tôt, on a parlé de l'institutrice à Saskatchewan qui, malgré elle, l'action a eu d'importantes retombées concrètes à quant au mouvement des droits des enfants. Donc, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres femmes euh, qui, ont, qui ont joué un rôle important, des actrices importantes dans le mouvement des droits des enfants?
3: En général, c'est des femmes qui, euh, qui le font. Euh, à une époque où euh, les femmes euh, sont encore marginales dans la diplomatie, elles se font souvent un, euh, un honneur de dire que leur statut en tant que mère ou en tant que travailleuse bénévole dans leur euh, pays respectif en font des spécialistes des questions d'enfance. Euh, alors, il y a souvent des institutrices, des travailleuses sociales, euh, des des gens qui se sont occupés des euh, enfants dans des institutions religieuses bénévoles euh, qui, euh, qui disent que les enfants c'est leur spécialité c'est pas tout le monde par exemple il euh, y a des gens comme Agnes McPhail qui est une euh, réformiste ontarienne qui se rend à la Genève puis a dit donnez-moi tout mais pas les enfants euh, moi je veux aller sur la commission du désarmement, je veux pas aller euh, m'occuper de travail social parce que je suis une femme euh, Puis il y a des hommes qui s'occupent euh, des droits des enfants. C'est des hommes du euh, Parti travailliste qui présentent la déclaration à l'Assemblée euh, de la Société des Nations euh, en 1924. Mais le Canada envoie toujours à la Société des Nations une délégation d'hommes. Puis ils envoient toujours une femme avec la délégation d'hommes. Puis la femme, ils s'attendent toujours à ce qu'elle s'occupe des questions sociales. Puis c'est là que McPhail dit, non, moi, je m'en vais à la commission du désarmement. Je ne veux pas aller à la commission des enfants. Première... Fait Il y a des débats là-dessus aussi.
0: Mais ce que vous dites, c'est étrangement d'actualité parce que, justement, on essaie de tendre de plus en plus vers la parité. Mais non seulement on veut la parité, mais on veut que les femmes aient des gros portefeuilles, si on peut dire ça comme ça. Donc, les sciences, la médecine, etc. Donc, on veut les sortir, justement, de ce cadre là de 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 au ouais, foyer de C'est encore, encore
3: plus profond que ça euh, MacPhail la même MacPhail a, a combattait euh, au Canada dans les années 30 euh, les cadets elle était pacifiste puis elle voulait elle voulait que les, les jeunes euh, filles les jeunes garçons aient une instruction à l'école primaire et secondaire qui soit pas euh, euh, qui les divise pas. T'sais, elle n'aimait pas que les garçons apprennent ce militarisme-là dans les cadets, là, dans les, euh, les groupes de juniors de, junior de l'armée. Alors, elle se battait aussi pour qu'il y ait une éducation plus neutre euh, selon les genres euh, dans les écoles primaires et secondaires de l'Ontario.
0: Une éducation genrée, mais plus neutre c'est ça? Ou, euh, oui. Euh, ou une éducation mixte?
3: Ben, ce qu'elle n'aimait pas, c'est euh, l'espèce d'hyper-masculinité, puis euh, mm -hmm. le, le patriotisme euh, de la guerre, euh, puis même pendant l'entre-deux-guerres. Euh, alors, il y avait. C'est souvent des femmes, puis des hommes pacifistes qui se sont battus pour que l'instruction devienne plus mixte. Euh,
0: puis, est-ce qu'on remarque une différence entre ici, en Amérique et en Europe, et entre l'Orient et l'Occident également, au sujet des droits des enfants? Oui. Euh, well, il y avait des...
3: Euh... entre l'Europe et l'Amérique le, à l'époque... Euh, Il euh, y avait toutes sortes de préjugés, moi en tout cas, à l'époque, on comprenait qu'il y avait des différences. Les Canadiens puis les Américaines qui se rendaient à Genève, même si les Américains n'étaient pas dans la société des nations, ils faisaient partie de la commission sociale de la société, puis ils travaillaient ensemble. Leurs, leur, leurs organismes de travail social étaient Américains et Canadiens. Puis quand ils allaient à Genève, ils parlaient toujours du vieux monde puis du nouveau monde. Nous autres, on est les nouveaux, puis on arrive avec des notions nouvelles. Puis en partie, les notions nouvelles, c'était toute les, euh, la notion du placement des enfants au lieu de l'institutionnalisation des enfants. Alors, ils étaient contre les orphelinats, les écoles de réforme, puis tout ça. Ils pensaient que c'est dans les familles que les enfants qui étaient en difficulté trouveraient... Euh, un environnement qui les aiderait à, euh, à se développer d'une façon euh, adéquate. Alors ça, là, le, le, la, la campagne contre les institutions, c'était bien important. Mais au Canada, c'était intéressant parce que les catholiques étaient pour les institutions. Alors, il y avait un combat domestique au Canada. Euh, les réformistes qui s'en allaient à Genève Considérait les catholiques du Canada comme faisant partie du vieux monde. Et puis, euh, avaient beaucoup de préjugés à leur égard. Alors, quand les Canadiens s'en allaient à Genève, ils se divisaient entre catholiques puis protestants, puis ils faisaient des alliances avec les catholiques européens, <rire> puis les protestants européens. Fait que y a toutes sortes de trucs qui s'entrecoupent. Se, qui, euh, qui euh, mais, euh, c'est bien intéressant tout ça. Ça devient compliqué très vite. Georges-Henri Lévesque, votre Georges-Henri Lévesque de l'Université Laval, un des... Euh, grand, une des grandes figures du travail social progressiste, lui, il était pour le placement des enfants. Fait qu'il était un catholique réformiste plus proche des gens qui critiquaient les catholiques à l'intérieur du Canada. Puis quand il s'en va à Genève, parce qu'il va à Genève, il parle, au, au, il, parle, il, il parle pas aux catholiques, ou moins aux catholiques, puis plus aux protestants, puis aux Canadiens réformistes. Puis là, tu peux aller encore plus loin. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, le placement des enfants, puis qui veulent des institutions progressistes parce qu'ils pensent que le placement, parce que ça coûte moins cher, c'est une façon de se décharger de responsabilités importantes. Alors, il y a des mouvements, par exemple, au Danemark de réinstitutionnalisation des enfants, mais dans des institutions qui n'ont rien à voir avec les orphelinats d'antan. Vous parlez
0: de placement, c'est en famille d'accueil. Euh, en famille en famille ouais. okay. Toute
3: l'idée de famille d'accueil, c'était vraiment ce qui divisait les Américains puis les Européens à l'époque. Puis là, quand tu parles des colonies de l'époque ou de l'Asie puis de l'Afrique, vu de Genève, les sujets qui étaient des sujets importants quand on réfléchissait aux enfants japonais, aux enfants d'Afrique, ça devenait très vite des sujets qu'on va reconnaître comme des sujets coloniaux. Là, la mortalité infantile euh, pour l'Afrique, par exemple, ou bien euh, les filles dont on bandait les pieds au Japon, oui, oui. ou bien euh, un genre d'esclavage de, des enfants, le muitsaï euh, 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 en Asie. Euh, le, la, traite, appelle la traite des enfants pour, euh, à des fins sexuelles en Asie aussi, puis euh, le mariage forcé ou l'âge au mariage et puis en Afrique aussi euh, les problèmes de, euh, de malnutrition. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que dans un des articles que j'ai écrits, quand tu regardes comment ça se passait aux États-Unis, puis les problèmes des Noirs américains, puis des campagnes pour l'amélioration du bien-être des Noirs américains. Il y a souvent des gens en Afrique qui disaient, avant de critiquer ce qu'on fait ici, regardez ce qui se passe chez les Noirs, chez vous. Puis effectivement, quand on regarde les statistiques de mortalité infantile, parce qu'il y avait... un euh, les réformistes pour les droits des enfants, une de leurs campagnes, en temps de paix, c'est de ramasser des statistiques pour établir les lieux où il y avait vraiment des problèmes de mortalité infantile. Mais comme quand il n'y a pas de statistiques, pour eux, c'est difficile de le savoir. Puis quand ils commencent à ramasser des statistiques, ils se rendent compte que ce qu'ils découvrent en Afrique, c'est souvent dans des poches où les, les, les Blancs sont arrivés, puis il y a du travail forcé, puis tout ça. Alors, ce n'est pas une Afrique africaine, c'est une Afrique...
1: Coloniale.
3: Coloniale. Puis les statistiques de mortalité infantile aux États-Unis sont très, si tu les, euh, si tu les examines euh, en détail, tu vois que les moyennes nationales sont euh, faites d'inégalités, puis que les taux de mortalité infantile dans certaines régions des États-Unis sont les mêmes qu'en Afrique, dans les régions coloniales. Alors, à l'examen, ces, ces préjugés-là sont rapidement démantelés.
0: Effectivement, donc euh, on, a, on a parlé des enfants comme enjeu politique et, et socio économique maintenant on s'en va en pause musicale avec encore Enrico Macias qui est ma foi populaire aujourd'hui avec Enfants de tout pays et on vous revient tout de suite après la pause
2: Enfants de tout Meurtri semer l'amour et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Léchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, prissez l'amour et lui donnez la vie. Enfant de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur votre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses. Qui jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières.
0: Vous êtes toujours sur les ondes de 94.3 à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Euh, Myriam au micro en compagnie de Hadjar et de Mme Dominique Marchal pour une émission sur la notion des droits des enfants, euh, notamment par les populations coloniales. Et maintenant, nous allons euh, nous intéresser plus particulièrement à la conférence de l'enfance africaine, euh, un regard sur l'enfant d'ailleurs. Et puis... Euh, donc, cette conférence se tient euh, à Genève au mois de juin 1931. Elle est organisée par l'Union internationale de secours aux enfants. Quel est le but de cette rencontre et qui sont les invités? Euh, L'Union internationale de secours aux
3: enfants, c'est l'organisme parapluie pour toutes les branches du Save the Children Fund qui avait commencé euh, au Royaume-Uni, mais qui s'était vite euh, répandu en Suède, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, puis tout ça. Alors, en, euh, à la fin de la guerre, euh, Save the Children, ce qu'ils faisaient, c'est vraiment envoyer de la nourriture puis des services euh, dans les pays dévastés par la guerre. Alors, ils commencent par les, les enfants qui, vraiment, souffrent de malnutrition à Vienne. Puis, après ça, ils s'en vont euh, dans tous les pays qui sont en reconstruction. Euh, ils accompagnent les que la Croix-Rouge, puis tout ça. Ils ne travaillent pas tout seuls. Puis, finalement, ils vont en Russie pendant une famine qui n'est pas directement reliée à la guerre. Euh, puis, euh, une, alors une fois que ça, c'est fini, il s'occupe d'aider à reconstruire des États, vraiment des États-providence, ou en tout cas des États sociaux, euh, en particulier euh, en Europe centrale puis en Europe de l'Est. Alors, ils ont des, euh, des chapitres chez les Serbes, ils vont en Grèce, ils vont euh, chez les Tchèques, chez les Slovaques, en Pologne, puis tout ça. Puis, euh, au milieu des années 20, leur, leur idée, c'est qu'il faut laisser les populations locales s'occuper d'elles-mêmes, puis que là, il y, 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 y a assez d'expertise, puis de, pour que les gens qui viennent d'autres pays, puis l'argent des autres pays, commencent à euh, arrêter. Alors là, ils se demandent ce qu'ils vont faire, puis ils disent, pour que notre déclaration de 1924, la Déclaration universelle des droits des enfants, soit vraiment universelle, faut, il faudrait être sûr que ces euh, prérogatives-là sont euh, euh, assurées aux enfants euh, à l'extérieur des, des régions où on a déjà été. Alors là, c'est intéressant, ils font un peu de magasinage. Où est-ce qu'on devrait aller, euh, euh, c'est quoi la prochaine frontière? Alors, ils pensent euh, aux Indes, et, euh, mais les Indes sont déjà, ils ont déjà un système de, de santé qui est très élaboré. Il euh, y a déjà beaucoup d'institutions qui s'occupent des enfants euh, et ça devient un peu compliqué, mais ils font des démarches assez euh, euh, importantes auprès de réformistes euh, des Indes puis des gens qui sont proches du mouvement d'indépendance aussi. Ils ont, ils ont des antennes là-bas. Euh, ça, c'est des gens qui sont à Genève des gens qui sont à Londres, surtout qui font ça. » Et puis, il pense aussi au Japon avec le problème des muitsaïs, d'un espèce de travail forcé des enfants. Puis finalement, il décide d'aller, de, de se pencher sur l'Afrique, euh, en partie parce qu'ils ont des bonnes relations avec les missions, euh, de, toute, euh, euh, de toutes sortes de confessions. Puis aussi parce que plusieurs d'entre eux sont proches du, mou proches du mouvement anti-esclavagiste. Euh, alors euh, la famille, par exemple, des Boxton, qui sont qui une des familles euh, britanniques euh, anti-esclavagistes très euh, connues, euh, quand l'esclavage est aboli dans les colonies britanniques, ils reconvertissent leurs énergies vers des projets de, de réforme internationale, puis ils font partie de la commission anti-esclavagiste de la Société des Nations. Alors tout ce monde-là c'est euh, au bien-être de l'enfance et puis euh, ont des antennes en Afrique. Alors, ils décident de faire une, quelque chose sur l'enfance africaine, pas parce qu'ils ne veulent pas faire euh, d'autres choses, mais parce que c'est peut-être l'endroit où on a le plus besoin de réfléchir aux conditions de l'enfant. Les gens qui sont invités, c'est des missionnaires. C'est la grande majorité des 200 invités c'est des missionnaires. Puis le premier article que j'ai écrit là-dessus, c'est sur ces missionnaires, là, qui c'était, puis euh, tout ça. Après ça, il y a beaucoup de euh, bureaucrates euh, euh, ou de personnes euh, impliquées dans les institutions de la Société des Nations. Des, euh, puis là, il y a des euh, gens qui font partie des, euh, des bureaucraties coloniales locales en Afrique. Alors, il y a à la fois des Blancs et des Africains. Et puis, il y a juste une douzaine de gens qui sont des Africains ou des, euh, des gens qui font partie de la diaspora africaine euh, qui viennent des Caraïbes ou, ou euh, du sud des États-Unis. Et euh, c'est ces gens-là que j'ai étudiés euh, plus récemment. J'ai écrit un article sur ces 12 personnes-là, puis j'ai fait une espèce de biographie collective de ces gens-là pour voir pourquoi ils s'intéressaient à ce vocabulaire-là, à quoi ça leur servait, pourquoi ils se sont rendus à Genève puis qu'est-ce qu'ils ont apporté à Genève, comment leurs actions ont changé un peu la direction des travaux, puis ce qu'ils ont fait après dans leur vie politique ultérieure.
1: Vous venez de parler de, des changements qu'ils auraient apportés justement aux travaux à Genève. Donc, euh, en, 19, en 1931, ça fait déjà sept ans que la Déclaration des droits de l'enfant est entérinée par la Société des Nations. Et j'aimerais savoir, est-ce que cette conférence-là va justement amener un nouveau souffle au mouvement ou des changements?
3: Ils euh, ben, changent assez de, de choses. Ils sont capables de convaincre la conférence qu'on peut pas parler de droits des enfants euh, comme le droit à l'éducation sans parler des droits économiques des adultes. Alors, il y a un communiste qui fait irruption là, illégalement dans la conférence. Euh, il s'appelle John Ford. C'est un communiste noir américain qui va par la suite... Euh, 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 se, tenter de se faire élire comme vice-président des États-Unis, communiste, il est sur le ticket communiste. Euh, lui, il arrive d'un stage en Russie euh, de, euh, auprès des communistes russes, puis il vient de... Il est passé par Amsterdam, où il y a un congrès international de... Euh, travailleurs noirs communistes. Puis là, il, il vient à Genève puis il dit, c'est complètement euh, euh, ridicule de parler des droits des enfants quand on a des colonies, puis de l'inégalité, puis qu'il faut parler de libération économique. Alors, ça donne l'occasion aux gens qui sont moins euh, communistes que lui, là, de, au, au reste des, euh, des gens de la diaspora noire, noire qui sont là, de dire, on n'est pas communiste, mais il faut qu'on parle des inégalités éco économiques. Puis c'est là qu'on commence à parler du fait que les ondes de mortalité infantile en Afrique qui sont, euh, où la mortalité infantile est élevée, c'est des zones où les Blancs sont arrivés puis ont forcé les mères et les pères à travailler. Euh, on, on, puis aussi où les Blancs ont amené la syphilis puis la maladie. Alors qu'il n'y a pas d'Africains, de, 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 d'enfance africaine pure, euh, puis de tradition africaine dont il faut parler, c'est déjà des traditions qui sont confrontés à la modernité puis à, à l'économie coloniale. Ils sont aussi capables d'attirer l'attention de la conférence sur la diaspora. Alors, au lieu de parler d'enfance africaine, quand on sort de la conférence, on parle plutôt euh, de la diaspora. Et on commence à s'intéresser davantage au, au, à la population noire de Londres, par exemple, ou aux populations euh, euh, afro-américaines. Et ça, c'est vraiment euh, une réforme que, qui pousse. Eux. Puis, on ils sont aussi capables d'essayer de euh, démanteler des euh, préjugés en montrant comment déjà en Afrique, il y a beaucoup de réformistes euh, des classes moyennes Noirs qui travaillent à des programmes d'éducation et de bien-être qui sont plus renseignés euh, au sujet des populations puis des coutumes locales, puis qui sont capables d'intégrer des savoirs locaux euh, ou des façons d'enseigner aux au programmes d'éducation existants, même en situation coloniale. Puis ils sont aussi. Euh, Très soucieux de dire que pour eux, la guerre, la première guerre mondiale, parce que c'est encore ça qu'on a en tête quand on parle des droits des enfants, c'est pas euh, des questions là, de reconstruction, puis tout ça. Eux, leurs familles ont été déplacées par la guerre ou, ou leurs familles ont été. Forcés à travailler pour les armées coloniales dans les théâtres de guerre en Afrique ou en Europe d'une façon qui approche l'esclavage. On est traités comme des bêtes de somme euh, partout en Afrique. Alors, pour eux, la, la Première Guerre mondiale, ce n'est pas la Première Guerre mondiale des armées, euh, des armées du Nord.
0: Ça soulève des questions euh, un peu coloniales.
3: Ah oui, mais... beaucoup, beaucoup.
0: Puis, euh, si on faisait un, un peu euh, une prospection, qu'est-ce qui, qu qui reste à faire aujourd'hui? Qu plutôt, qu'en était-il aujourd'hui des droits des enfants et que reste-t-il à faire?
3: Oh, il y a beaucoup à faire. En, en tout, tout ce dans un sens, faire l'histoire des droits des enfants, c'est un peu aiguiser tes outils pour être capable de comprendre ce qui se passe maintenant. Alors, quand on lit maintenant sur euh, les questions de l'heure, comme celle des réfugiés en Syrie, puis des enfants qui arrivent ici au Canada. Ou alors, si tu lis sur les enfants soldats, puis tu comprends ce qui s'est passé dans le passé, tu commences à te demander c'est quoi un enfant soldat, pourquoi on s'intéresse juste aux enfants réfugiés. Euh... Pourquoi la publicité autour du, de l'enfant qu'on a trouvé mort sur les plages euh, de, de Grèce? Quand on parlait vient...
0: de l'impact de, de la photo tout à
3: oui. l'heure, ça, c'est oui. un très bel exemple. Ça donne toutes sortes de façons de comprendre ça, puis de précédents, mais aussi de façons de comprendre ce qui est nouveau. C'est bien important, par exemple, les médias sociaux, puis la rapidité de, des, euh, des renseignements, euh, puis de, du transfert de renseignements. Euh, ça, ça change aussi certaines choses euh, le fait par exemple que euh, les médias sociaux créent des communautés virtuelles euh, beaucoup plus rapidement mais que ces communautés virtuelles-là ont moins d'ancrage dans des institutions locales ça pose d'autres questions sur les mobilisations sociales c'est assez différent de, de ce qui se passait à l'époque c'est plus difficile en un sens de convertir des campagnes de médias sociaux en, en action concrète sur des législations locales, parce que c'est des, des communautés qui sont vraiment, je pourrais dire, encore plus virtuelles qu'auparavant. Euh, alors, il y a des problèmes nouveaux, et des problèmes anciens. Euh, euh, sur la question, par exemple, des, 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 des enfants-soldats qui n'étaient pas un problème à l'époque. Tu sais, pourquoi une question devient importante? Les enfants-soldats depuis 20 ans, pourquoi on s'intéresse à ça? Il y en avait des enfants-soldats, mais on les, ne on les appelait pas comme ça. Puis on ne posait pas la question comme ça. Puis pourquoi les conventions sur les, anciens, les enfants soldats sont différentes selon que c'est des enfants qui font partie des guérillas ou qui font partie des armées nationales? Puis d'où ça vient tout ça? Puis le genre d'inégalité que ça crée. Euh, c'est des questions très, très actuelles.
0: Oui, puis c'est vraiment des pistes de réflexion intéressantes. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Marchal, d'avoir accepté notre invitation. En terminant, on parlait, euh, hors d'onde, d'un site web, si je ne m'abuse, qui avait été lancé. Est-ce que vous voulez nous en, nous en dire un peu plus? Oui,
3: on vient de lancer ça hier. En fait, on l'a élaboré l'année dernière, mais euh, le lancement officiel, c'était hier. Euh, L'adresse, c'est une adresse en anglais aidhistory.ca. Euh, puis c'est l'adresse du Réseau canadien d'histoire humanitaire, euh, où il y a à peu près maintenant 75 personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'aide humanitaire au Canada. Euh, des gens, c'est pas nécessairement l'aide humanitaire canadienne, par exemple, c'est des gens qui travaillent sur la photographie humanitaire en Afrique. Euh, mais qui travaillent au Canada, ou alors des gens en Irlande qui s'intéressent à l'aide humanitaire canadienne. C'est toutes sortes de personnes. Puis chaque année, on a eu, depuis trois ans, un atelier. Euh, on a cette, cette communauté virtuelle qui existe depuis avant le site, mais là, on a un vrai site avec un blog, puis euh, des bibliographies, puis des plans de cours, puis euh, des listes de membres avec des intérêts communs, un calendrier d'activités. Euh, qui inclut certains de vos collègues à Laval. Euh, puis c'est un peu pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce qu'à l'invitation de gens qui font partie de ce réseau-là.
0: Je vous remercie beaucoup en terminant euh, l'hymne officiel des droits de l'enfant. Et nous vous souhaitons une très belle semaine. Au revoir.
1: Salut, ici Marianne, vous écoutez le Creole
2: Soldier Show sur Cheese. Creole Soldier, pick up Creole Soldier Creole Soldier, Creole Soldier tous les jeudis 22h sur Cheese 94.3 Rendez-vous
1: tous les jeudis soirs pour deux heures de son système en direct Creole Soldier Show de 22h à minuit
0: ça se passe sur Cheese 94.3 et Cheese.ca. Creole Soldier Show
1: la mise est
2: bonne, en entrée de zone, cours du fort plan Du fort plan, t'as mon calme, La fête, là! Arrête de boot avec la jambe droite Et il n'y aura pas de retour Rejoignez Rick Loutier pour le match armada Rempart, Jeudi 18h50 sur les ondes de Shiz 94.3
0: Chez 94.3, Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui saura bien accompagner vos pauses et vos soirées. La micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du
1: retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission Pas question de s'ennuyer une seule seconde Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la quasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public Entre 16h et 17h30, c'est sur 94 94.3 que ça se passe
2: La boîte à bière plus de 650 bières de microbrasseries de partout au Québec.